0: La BCE donc qui est favorable à une accélération de la transition climatique. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, président du cabinet Primeview. Euh, C'était il y a quelques jours, on a vu Luis de Guindos, c'est le vice-président de la BCE, inviter les États, les entreprises, mais aussi tout le secteur financier à, à aller plus vite, plus fort, euh, mettre les bouchées doubles pour, enfin euh, euh, pour non, mais en tout cas dans leur lutte contre le, euh, le, le réchauffement climatique. Est-ce que la, la BCE est dans son rôle, là, honnêtement
1: Compliqué, c'est compliqué. Alors, c'est intéressant parce que d'une certaine manière, ça met un peu en perspective le rôle d'une banque centrale. Souvent, les, les, les gens disent que euh, la banque centrale est indépendante du pouvoir budgétaire. Et bien, d'une certaine manière, en donnant une injonction de ce type... On n'est pas très loin, en fait, de, de, du moment où la Banque centrale européenne s'est mise dans la politique, politique, je rappelle, hein, étymologiquement parlant, ça veut dire « vie la cité ». Quand la Banque centrale dit euh, « il est temps, en fait, de changer pour prendre en compte ce genre de considération euh, », vous comprenez bien que la frontière est, est fine entre les deux. Donc, est-ce qu'elle a dans ce rôle Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle essaye, euh, après l'avoir déjà fait en 2021, à refaire un stress test climatique euh, en mettant à jour un certain nombre de données pour mesurer finalement l'impact d'investissements de, de, qui seraient faits tout de suite ou plus tard pour réaliser les accords de Paris. Et d'ailleurs, la troisième hypothèse consiste à ne pas y arriver d'ailleurs. Et à essayer de mesurer l'impact que ça aurait sur les entreprises. Pour être très honnête avec vous, euh, c'est un exercice terriblement difficile qui s'apparente aujourd'hui évidemment plus à de la communication qu'autre chose.
0: Ouais. Après, encore une fois, il y a cette étude et derrière, vous l'avez dit, avec, euh, euh, pour mesurer les conséquences euh, pour l'économie d'une transition énergétique qui serait plus ou moins rapide si on met plus ou moins d'argent tout de suite, maintenant, dans trois ans, et ou dans dix ans, la... etc. Donc. Il y a trois scénarios, euh, expliquez-nous un petit peu sur quoi euh, ça donne quoi, parce que si bien compris. Et c'est quand même assez heureux, même si ça ne semble pas évident, c'est que plus on investit aujourd'hui, ça a un coût, faut-il avoir des centaines de milliards d'euros à investir, plus ce sera bénéfique pour les ménages et pour les entreprises, même si au départ le coût initial, enfin, le coût de début
1: d'investissement oui, est important. C'est important. Alors ce n'est pas tout à fait ça, mais les trois scénarios, c'est simple. Il y a deux scénarios où on atteint l'objectif. La question que pose la Banque Centrale dans son stress test, -test c'est qu'il y a un premier scénario où on atteint l'objectif, on investit. Pardon, quel objectif
0: On atteint quel objectif. L'objectif
1: 1,5 degrés à horizon 2050. L'accord de Paris. Voilà, accord de Paris. Euh, donc la question est est-ce qu'on y arrive tout de suite en investissant tout de suite Est-ce qu'on y arrive en investissant un peu plus tard Donc de mémoire, ça doit commencer en 2026. Voilà. Et en gros, le constat qu'ils font, c'est qu'a priori, ça coûterait moins cher d'atteindre l'objectif en, en commençant à investir tout de suite plutôt que un peu plus tard. Euh, et, et le dernier, en fait. Bah, c'est la question en fait du paramétrage fait que les taux de défaut des entreprises seraient plus élevés parce que le coût associé bon, il faudrait mettre plus d'argent plus tard qui entraînerait en fait un taux de défaut des entreprises qui serait plus élevé au moment où il faudrait mettre plus d'argent ou on serait contraint à mettre plus d'argent un peu plus tard. donc en gros l'idée c'est que en investissant tout de suite on peut lisser les investissements et ça permet d'avoir à faire moins d'investissement d'un coup et que ça, a priori ça serait plus comestible ou digestible pour les entreprises demain. Alors, alors, et le troisième hypothèse, c'est simple, c'est qu'en fait, on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on investit plus tard et, évidemment, on n'atteint pas, en fait, les 1,5 et donc on est sur des scénarios qui seraient plus élevés. Mais la question fondamentale, c'est que, et c'est là la limite un peu de l'exercice, c'est quand vous faites de la prospective de ce type, c'est que le paramétrage, en gros, du modèle qui vous permet d'analyser tout ça, le taux de défaut des entreprises associées au fait qu'on investisse tout de suite ou demain pour atteindre, euh, en sachant que les modalités pour atteindre les 1,5 degrés sont très compliquées à atteindre, c'est très compliqué. Voilà, donc, honnêtement, euh, au-delà même des chiffres, c'est une. Euh, les vérités en fait, de chiffrer les choses, de, de se donner des objectifs pour essayer d'impulser, en fait, un mouvement, c'est souhaitable. Là, encore une fois, on n'est pas très loin, quand même, du champ politique, hein, puisque, voilà, mais la réalité concrète, c'est que vous ne pourrez pas euh, faire fi du scepticisme associé aux chiffres qui sont proposés.
0: Alors, au-delà des chiffres, encore une fois, on comprend, on comprend quand même qu'il vaut mieux investir aujourd'hui, que ça coûtera moins cher, même si euh, le scénario où on investit tout de suite, massivement, ça consiste aussi, ça revient à quadrupler les investissements. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire finalement, est-ce qu'il n'y a pas une part de… Pas d'hypocrisie mais de contradiction, de paradoxe de la part de la BCE qui d'un côté dit oui il faut accélérer mais en même temps elle, -même, elle remonte ses taux parce que son mandat c'est l'inflation, quand on a une économie qui ralentit euh, et que les États doivent réduire leurs déficits et que les taux d'intérêt sont plus élevés. est Ce qu'elle dit, ouais, il faut accélérer, mais en même temps elle n'aide pas puisque le coût de financement, les coûts de financement augmentent il faut bien la financer cette transition énergétique.
1: C'est un sujet éminemment complexe, vous avez raison. Déjà, un. Hein, premièrement, rappelons quand même que l'objectif de la Banque centrale européenne, c'est euh, maintenir les prix à euh, l'horizon de 2 ce n'est pas autre chose. Donc effectivement, quand elle diffuse ce type de message, est-elle dans son rôle si on, se, si on se restreint uniquement à l'objectif officiel qui est fixé, la réponse est non. En soi, Donc, euh, puisque on, on sort du champ. Ça, c'est le premier point. Donc, Et d'ailleurs, là où il n'y a pas de contradiction, c'est que finalement, elle donne une injonction de ce type, évidemment, pour investir plus, mais la réalité des faits, et c'est ça qui l'emporte aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, les conditions de financement sont plus, beaucoup plus difficiles demain qu'aujourd'hui et rendent hypothétique ce genre de choses. Donc, vous avez raison de soulever cette forme de contradiction, mais mmh. qui vient aussi du fait euh, que probablement, on est peut-être mal, mal compris, ou en tout cas mal identifié, euh, les objectifs qu'on devrait affubler à une banque centrale. Les États-Unis, elles, ont une vision un peu différente des choses puisqu'elles l'adoscent à la, à, la, à la capacité à maintenir l'augmentation des prix à un niveau raisonnable, c'est-à-dire 2 l'objectif aussi d'avoir un niveau de fonctionnement de l'activité économique optimal. Donc l'un et l'autre. Pourquoi pas éventuellement y ajouter un troisième point qui serait en fait avoir des perspectives qui incluraient ce type d'objectif, à savoir euh, être en capacité de financer aussi euh, la, la transition énergétique euh, et la transition climatique plutôt qu'énergétique d'ailleurs. Mais là, la question fondamentale, elle vient, si on veut rendre les banques centrales crédibles pour cela, il faudra en fait officiellement leur donner mandat pour. Alors, si c'était le cas d'ailleurs, elle aurait possibilité de fixer des taux d'intérêt qui pourraient être différenciés ouais. selon la typologie de l'activité et ne l'investissent pas, vous allez réaliser. C'est ça, en fait, le vrai sujet, parce que vous avez raison, le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est qui paye. Voilà. Et est-ce que l'argent est suffisamment accessible Dans un monde dans lequel la liquidité se restreint, c'est évident que d'ailleurs même le calendrier où on communique sur ce type de sujet n'est peut-être pas très bien choisi.
0: Mmh. On finit là-dessus, juste, il y a les paroles, il y a les actes, et c'est vrai, pendant très longtemps, la Banque Centrale Européenne a acheté des obligations. Euh, mmh. Alors, pour le coup, elle réduit son bilan, je pense qu'elle doit moins en acheter, peut-être qu'elle en achète encore d'ailleurs aujourd'hui. Euh, mmh des obligations d'entreprise, des obligations d'État, est-ce que là encore, elle n'a pas matière, elle aussi, à agir directement en étant plus vertueuse, en finançant, alors pour les États c'est compliqué, en tout cas pour les entreprises qui sont plus ou moins vertueuses aussi, de bien différencier, euh, on va dire, les, le profil des émetteurs qui, euh, qui sont financés oui, alors, par la BCE en tout cas ou pour lesquels elle achète des obligations.
1: Alors, c'est intéressant, votre, votre question est intéressante, parce que quand vous parlez de, de quand la Banque centrale achète des obligations, que ce soit souveraine ou d'entreprise en direct, ça fait partie d'une politique monétaire non conventionnelle. Donc en fait, vous savez, c'est la deuxième arme qui a été utilisée depuis les années 2008-2009, oui, mais c'est du non conventionnel. Donc ça a vocation par construction, si c'est non conventionnel, à être transitoire. Donc est-ce qu'un sujet aussi structurant et structurel doit être financé par des politiques monétaires non conventionnelles de ce type euh, Compliqué à dire, je pense qu'il est plus simple. Il serait plus simple de différencier plutôt qu'être c'est un peu comme toujours là, cette fameuse question, est-ce que l'État doit être l'acteur ou doit créer les conditions pour que le monde privé se saisisse d'un sujet euh, Si c'est à la Banque centrale d'acheter des obligations pour financer directement la transition climatique, j'ai peur qu'aussi grosse soit-elle et importante soit-elle, euh, elle soit, un, en proportion insuffisante, et deux, que politiquement ce soit difficilement soutenable parce que qui est-ce que j'achète ou qui est-ce que je n'achète pas Quand vous parlez d'obligations, c'est des projets que vous financez en direct alors que si vous fixez finalement des règles du jeu plus claires et plus simples sur euh, les taux de financement seront euh, favorisés et en fait seront moins élevés pour euh, dans le cadre en fait, d'investissement qui serait fléché avec des conditions qui sont bien précises, parce qu'attention sur les green bonds, il y, y a eu à boire et à manger, vous le savez, on a déjà échangé sur le sujet, mais à condition que les paramètres soient bien précis, je pense qu'il serait beaucoup plus efficace d'avoir une politique monétaire conventionnelle, qui favoriserait et inciterait les investissements dans ce type d'action si on estime en fait qu'ils sont prioritaires. Vous voyez Donc je pense deux sujets à retenir. Un, si c'est véritablement important, eh bien actons les choses et faisons-en un des objectifs aussi de la Banque centrale, en parallèle des autres objectifs qu'on peut lui affugler, et deux, construisons une politique monétaire conventionnelle, c'est-à-dire standard, pas extraordinaire, hein, qui lui permettrait en fait d'être un acteur crédible dans ce domaine.
0: Reconnaissons, que, et on se quitte là-dessus, qu'il euh, y a le verbe puis il y a l'action euh, de la BCE. En mmh. tout cas, sur le verbe, euh, la Banque Centrale Européenne est la plus en pointe sur ces questions de transition énergétique. Euh, oui, l'Europe aussi. Par rapport à toutes les banques centrales dans le monde, hein, les Bien grandes sûr. banques centrales, hein. quand même, reconnaissez
1: -vous. Alors, oui, évidemment, le volontarisme dans les paroles, il n'y a aucun souci, bah, même dans les actes. Chose, soyons, pas si, soyons pas si durs d'ailleurs, mais aussi dans les actes, même si c'est insuffisant, nous restons, nous, Européens, euh, pionniers, en fait, dans ce domaine. Ouais. Euh, la question, c'est, mon prédécesseur, en fait, l'évoquait, euh, Philippe Wester et vous l'interrogez sur la consommation de pétrole. Ah, la réalité, c'est que l'Europe n'est pas seule dans le monde et qu'aujourd'hui, force est de constater qu'une des solutions préconisées dans le rapport en fait, euh, diffusé par la BCE, c'est bah, la transition vers d'autres énergies que les énergies fossiles. Or, aujourd'hui, la consommation de pétrole n'a jamais été aussi élevée qu'aujourd'hui. Et donc, c'est compliqué. Et cette dissonance-là, les gens l'entendent. Donc, c'est toujours des sujets très, très périlleux hein, sur lesquels en fait, euh, s'orienter. Je pense que la Banque centrale doit le faire avec euh, grande parcimonie.
0: Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Merci Pierre, salut.
1: Merci, David